0: Chi è che stabilisce chi è in questo momento storico onesto e buono? E che cos'è che che è l'onestà e la bontà in sé? Sì, tu ami la verità, ma sei disposto a mettere in dubbio la
1: verità che tu ami? Che per anni ha fatto, e che fa ancora, il bardo che difende il popolo dal mercato, dal potere del mercato, è uno invece che è schiavo del mercato e corre dietro a chi gli promette più entrate, più successo. sta facendo una valutazione su, ok, oggi dico questa cosa, per cui posso essere attaccato da tutti, perché tanto non gli interessa, perché tra due anni lui avrà cambiato posizione di nuovo per una che gli consentirà ancora di stare a galla.
0: La verità in questo momento è anche cercare di capire in che mondo siamo, e noi siamo in un mondo appunto dove le verità assolute non vengono accettate. Ci sono dei fan di Fusaro, siamo contentissimi di sentire le loro idee, i loro pareri e anche i loro strali, Se ci sono dei detrattori di Fusaro ancora di più, sono interessato a sentire quello che hanno da dire. Ciao Andrea. Ciao Ale. Ciao, ascolta, questa sera volevo spendere qualche parola in più su Diego Fusaro. Ok. Perché mi sono imbattuto in rete in una delle sue ultime avventure retoriche. Nella fattispecie lui si riferisce a una una battuta fatta da Galli, dall'infettivologo Galli, eh, che ammette che l'open day per i giovani, eh, sai quello dell'AstraZeneca, è stato alla fine un errore. Allora lì Fusaro si... Fa tutto il suo ragionamento, e dice: Ecco, vedete, io l'avevo detto in prima istanza, mi avevano dato del disfattista, dell'eretico, dell'eresiarca, e poi alla fine mi danno ragione. Passa un certo tempo e quello che io avevo detto diventa vero. Viene ammesso anche da, dai miei interlocutori, certo. esatto, dai miei avversari dialettici. Fin qua io non voglio entrare. Allora, in questa problematica dell'open day in sé io non voglio assolutamente mettere piede perché non sono uno scienziato e quindi non so neanche esattamente perché Gali ha detto quelle cose, non so perché le aveva dette Fusaro, non credo che le motivazioni fossero le stesse, comunque lasciamo la materia assolutamente com'è. C'è però un punto. Fusaro fa una citazione dal gorgio di Platone. E la citazione è questa qui. Lascia pure che ti disprezzino, considerandoti un folle, e che ti offendano. Sì, per Zeus, lascia pure, restando impavido, che ti colpiscano con quello schiaffo ignominioso, perché se sarai onesto e buono non potrai patire nulla di male. Così Platone e così Fusaro che cita Platone. Il problema però è che qui c'è un'espressione, no? Perché se sarai onesto e buono. Ma il problema, chi è che stabilisce chi è in questo momento storico onesto e buono. E che cos'è che che è l'onestà e la bontà in sé? Perché per Platone il problema non c'era, no? Platone era un eh, un filosofo che effettivamente credeva nelle verità iperuraniche. Però sono passati un po' di annetti da Platone. No? È
1: abbastanza, direi. Non è proprio l'altro ieri.
0: Esatto, certo. Siamo andati un po' avanti o indietro, eh, dipende dai punti di vista. Fusaro poi prende la parola e rincara la dose e dice «Possiamo allora dire sulla scorta dell'insegnamento platonico, socratico, che dobbiamo continuare con la schiena dritta a demistificare l'ordine della nazione dominante, eccetera, 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 per amore della verità». Eh, ma anche qui, ancora una volta, Sì, tu ami la verità, ma sei disposto a mettere in dubbio la verità che tu ami? Perché mi sembra che qua Fusaro stia battendo i pugni sul tavolo dicendo io sono onesto e buono, tutti voi non lo siete, fate come faccio io e sarete onesti e buoni anche voi. Cioè quello che voglio dire, a parte la battuta di prima, è che qui si sta comportando come se non dico il Novecento, ma addirittura l'intera storia della filosofia moderna non sia mai accaduta. E allora mi mi è venuto in mente, lo so che è brutto autocitarci, ma insomma nel dialogo che noi avevamo fatto sulla democrazia assoluta noi avevamo detto esplicitamente che ci rendevamo conto che il nostro tentativo di creare un concetto sempre vero di democrazia assoluta è in realtà se fatto in maniera tetragona, contro la maggioranza. Cioè è un atto contro ciò che ha deciso la maggioranza, che ha deciso che appunto la verità assoluta non esiste. O meglio, che ha deciso che la verità assoluta e che le verità assolute non esistono. E allora noi com'è che avevamo risolto il problema? Avevamo detto, noi rimaniamo all'interno di questo schema, ci proponiamo portatori di un concetto all'interno di quella ricerca asintotica della verità, che invece è accettata dalla maggioranza. Allora, quello che io vi domando è questo. Ma perché Fusaro, che tra l'altro è anche un docente universitario, è un filosofo avvertito, no? A tutti gli effetti non capisce il problema? Cioè, non si rende conto che se lui si propone in questa maniera, la prima cosa che gli verrà detto è tu credi di avere la verità assoluta in tasca. Questo è il, il problema. a cioè, capire Anche per una semplice questione di furberia no? uno dovrebbe pensare che si sta muovendo all'interno di una temperia storica che non ammette le verità assolute, che non ammette neanche questa imposizione unilaterale, o meglio fa finta di non ammetterla in realtà. Questo non capisco, non capisco perché lui, non, quanto, usando una frase molto brutale, non si pari quantomeno il culo ecco, da, questa, da questa reazione.
1: Posso dirti la mia? Sì, sì. Dimmi. Però guarda, io però devo rispondere sulla questione degli open day con l'AstraZeneca perché io l'avevo un attimo seguita perché era morta una ragazza, no? In Liguria. Sì. Perché aveva subito la l'AstraZeneca eh, e lì effettivamente fu un errore, diciamo, d'immagine non scientifico, del governo, neanche del governo, perché lì fu la regione proprio a farlo, perché in quel momento c'erano dei dubbi su questo tipo di vaccino. Ma per la cronaca, in Gran Bretagna sono stati quasi tutti vaccinati con l'AstraZeneca, anche i giovani. Non è che è un vaccino che non va bene per i giovani. Partiamo da questo presupposto. Io precisamente l'opinione di Galli non la so, ma credo che ascoltandola sarebbe più complessa di quella che ha esposto Fusaro e soprattutto è solo l'opinione di Galli che è importante, ma non è la verità. Ci sono milioni di giovani che hanno preso l'AstraZeneca e stanno bene. Quindi eh, qui è il classico giochino di prendere l'affermazione che ti fa comodo, ritagliarla se necessario e usarla per dire vedete che avevo ragione, che è una cosa veramente di bassa lega. Io credo che per il resto la tua domanda nei riguardi di Fusaro, ovvero... Che senso ha questa sua manovra, che, tra l'altro, lo mette allo scoperto da un attacco diretto e imparabile, molto semplice, che a lui non interessa. Per me, io devo dire, provo anche una certa pena per lui, sotto un certo punto di vista, che per anni ha fatto, e che fa ancora no, il bardo, che difende il popolo dal mercato, no, dal potere del mercato, è uno invece che è schiavo del mercato e corre dietro a chi gli promette più entrate più successo, ha fatto un periodo in cui si è dato anima e cuore ai sovranisti in particolare no? a tutto quel popolo produttivo del nord-est, travisando magari concetti marxisti per fargli piacere al padrone, che è una cosa che, per cui uno merita anche una certa stima, perché non è così facile magari, e ora si è reso conto di avere un grosso mercato tra i no A lui non interessa il giudizio esterno, lui interessa il giudizio di quel mondo lì perché quel mondo lì gli sta sicuramente garantendo entrate, successo e numeri importanti. A mio parere qua il discorso è semplice. Lui vende una verità assoluta, che è la sua naturalmente. Il problema è che ha venduto la sua coscienza, a mio parere. E questo secondo me è molto grave ed è imperdonabile da parte di una persona che oltretutto, come dici tu, fa il docente poi che ultimamente i filosofi abbiano dato un po' i numeri col Covid, è un altro discorso, però io la vedo veramente molto semplice, lui non sta facendo una valutazione su, ok oggi dico questa cosa, per cui posso essere attaccato da tutti, perché tanto non gli interessa, perché tra due anni lui avrà cambiato posizione di nuovo per una che gli consentirà ancora di stare a galla. Lui parla di verità assolute, ma è un relativista puro, a mio parere, invece. Magari esagero, eh, però.
0: Ma più che altro mi stupisce il fatto che, a mio parere, eh, lo dico molto, lui non abbia neanche intravisto il problema. Cioè, non abbia minimamente capito che, a un certo punto, quando si parla, bisogna anche tenere presente della situazione in cui ci si, si, si trova, appunto, come cercavo di dire prima, no? Non è inutile parlare come se fossimo ancora nella, nella dell'antica Grecia di, di, di qualche millennio fa, insomma. Cioè bisognerebbe anche attualizzare il proprio pensiero per una sorta anche di etica professionale, no? Per una sorta di amore appunto della verità, paradossalmente. Proprio per poter portare al mondo un, un modello di, 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 di filosofia, un modello di, di, di dialettica, che effettivamente abbia almeno una certa forza, anche se tu vuoi a tutti i costi eh, sostenere delle tesi che onestamente non Mm. non è che proprio suscitino il mio entusiasmo. eh,
1: No, anche perché per amore della della verità, siccome stiamo parlando di un virus, eh, mi dispiace, ma se proprio vogliamo dirlo, Fusaro, la verità sta nel mondo scientifico. Quindi nel momento in cui tu dici l'opposto, Usaro è un bugiardo in quel momento, un mentitore.
0: Diciamo che lui sta a tutti i costi sostenendo una tesi che è proprio fringe. Ma eh, Però il punto cruciale è proprio quell'amore per la verità, no? l'amore della verità di cui parlava prima. Ma, ripeto, ma se tu veramente avessi quell'amore per la verità, allora dovresti però dire anche la verità sulla situazione che in cui siamo, cioè è questo è il gioco, è anche un po' magari facile che sto cercando di fare io. No? Un ragionamento quasi matematico. La verità in questo momento è anche cercare di capire in che mondo siamo, e noi siamo in un mondo appunto dove le verità assolute non vengono più accettate. Quindi, di che verità sto parlando? La sua. Capito? Ma chi è che ha la verità in tasca, appunto?
1: No. Cioè, no, no, ma ripeto, lui parla della sua verità e ha deciso che è assoluta, quindi per assurdo, tra l'altro, lui non dovrebbe essere no, di, quella, di una schiera relativista, no? della schiera relativista, da quello che so, adesso dimmi se sbaglio.
0: no, no assolutamente no, lui si Beh. situa su una posizione o marxista e quindi siamo distanti anni luce dal relativismo, dal post-structuralismo, da, dal, 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 dal neocriticismo, insomma tutte filosofie che invece flertano un po' con il relativismo neoseologico ed etico.
1: Eppure mi sembra che abbia deciso di sposare quella linea lì, no? Si è costruito la sua verità, a mio parere lo fa per il grano, eh. cioè io lo dico proprio senza problemi perché ha fatto troppi salti, non dico mortali, ma delle belle capriole in questi anni, da quando diciamo, è esploso a oggi, e non sono spiegabili in nessun altro modo, perché comunque tutto sommato lui la sua ribalta se l'era guadagnata senza bisogno di fare ste cose.
0: Sì, infatti.
1: Cioè non è che stiamo parlando di, di tizio X che non si cagava a nessuno e ora ha una certa celebrità, C'è stato un periodo in cui era sulla sette, mattina, pomeriggio e sera. Fai libri, li vende, va in giro, è stato chiamato da tante persone per fare conferenze. Cioè, ragazzi, ha un lavoro importante, perché non è che fa come tanti filosofi che campano magari facendo lo spazzino perché non hanno vinto concorsi, non, non hanno trovato posto in università. Per me lui fa una scelta, ha fatto una scelta di campo, che è il campo di se stesso, cioè... Lui fa i suoi
0: interessi. E non gli interessi della verità. Esattamente. E direi che con questo abbiamo detto tutto quello che si poteva dire su
1: Penso di sì, penso che a meno che non esca con qualche altra genialata, forse non ne parleremo più per un po', anche eh? <ride> perché prima o no, poi si però, incazzerà però con noi. È lui.
0: un personaggio da tenere d'occhio, nel senso che lui comunque... Io l'ho anche seguito... Capisco, anche capivo più che altro i suoi tentativi insomma, quando era da un'altra parte e adesso non capisco come mai, ripeto, abbia fatto questa scelta di campo. Sì. Eh, la, la scelta l'ha fatta, eh. esattamente come lui la può fare, io posso giudicarla, insomma noi possiamo giudicarla. Se ci ha pensato bene nel farla, perché noi non viviamo solamente qui e ora, cioè c'è anche una, un progetto a medio e lungo termine su cui bisognerebbe un attimo riflettere. Non so fino a che punto possa continuare a camminare un po' sul filo del rasoio. Ecco.
1: Beh, io penso che lo faccia come molti altri suoi colleghi della Sponda Spondanovax. Lui spera che vinca il Covid. Tanto poi, adesso parliamoci chiaro, finisce tutto nel dimenticatoio eh, a un certo punto. Appena dopo la Seconda Guerra Mondiale c'erano già i fascisti in Parlamento, eh, gli stessi che fino a due o tre anni prima... Non avrebbero neanche dovuto più mettere piede sul suolo italico a sentir, a sentir parlare i fondatori di questa, di, di questa repubblica. Quindi, sai, puntando molto su questa cosa, a mio parere,
0: e sì, che ci sia alla fine che quando finirà la. se, sì, finirà, insomma, questa pandemia. La gente ne avrà talmente piene le palle che tutto quello che è successo nella pandemia verrà dimenticato.
1: Sì, nel senso che non è che te la porti dietro a un certo punto. Sì, ho...
0: sì. sì, sì la famosa poesia di, di Elliot, no? se, non mi, se non mi sbaglio. È vero, hai fornicato, ma in un paese lontano e comunque la prostituta è morta.
1: No, io stavo per dire, sì dai, tanto è andata, vaffanculo te e tutti voi che avete remato contro, ma andiamo avanti perché non ne possiamo più. La facevo sì. più, più eh, semplice.
0: Ci se Sarà una pacificazione come quella voluta da togliatti.
1: Esatto, esatto. D'altronde... È evidente che non si può neanche tenere avanti una guerra eterna. Cioè, io la, la metterei via anche adesso, sta guerra, per dire la verità, anche, perché non è che ci sta aiutando molto, però... Vediamo.
0: No, ma io però mi ricorderò di loro. Eh?
1: Sì, sì, vabbè, questo è chiaro.
0: Perché l'ho già detto, lo ripeto, e con questa gente io non voglio neanche andare a bere un caffè. Perché è chiaro che questi qui sono persone che non hanno nessun... Nessuna coscienza del vincolo comunitario e di lealtà che dovrebbe regarci tra persone umane.
1: E il fatto che Fusaro, che di questo vincolo comunitario, si è fatto alfiere, vabbè, guarda, la finiamo lì perché stavo per dire una parolaccia. Eh?
0: Ma lui ti direbbe, caro amico, stai insultando la tua intelligenza, <ride> va dura questa allora. battuta, mi sembra di dire chissà cosa va bene, dai. finiamola qua eh, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito se ci sono dei fan di Fusaro siamo contentissimi di sentire le loro eh, idee, i loro pareri e anche i loro strali se ci sono dei detrattori di Fusaro ancora di più, sono interessato a sentire quello che hanno da dire, grazie a tutti e alla prossima
1: eh, grazie a te e con 4,99 euro al mese possiamo chattare direttamente con Fusaro ricordiamocelo esatto. sempre